1: going And now we going to 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 Sois ou sobreviventes, bem-vindos novamente a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o único podcast em que a gente assiste filmes e séries para descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Eu sou a Ellen, estou aqui ainda no meu Bunker 002, mais uma vez com o nosso amigo Rafael.
0: Olá, gente! Ô Rafa, Oi. de
1: novo, a gente veio com uma série que ac acabou de sair na Netflix.
0: Exato, e a exclusividade. Já,
1: já Exclusivo, aqui <risos> a gente é muito chique, é muito exclusivo. É, a gente já pegou porque o que acontece. A gente viu que tem temática pós-apocalíptica, a gente viu que tem temática ambiental, Sim. a gente viu que tem animaizinhos fofos... E criancinhas fofas, ou seja, tem tudo a ver com o nosso podcast, então eu falei, não, a gente, vamos, vamos falar dessa, vamos assistir, a gente pediu pra Netflix, a Netflix deixou a gente assistir, a gente Sim. já assistiu, e eu tô falando da série Sweet Tooth, que eles não fizeram um nome em português ainda, então... eu tava até falando pra você, é, eles deveriam fazer, tipo, aquele negócio de, de um sobrenome, não é sobrenome, um...
0: Dois pontos alguma coisa.
1: É, uma headline assim, tipo... Sabe? Em sim, português. Sim.
0: Poderia. Porque
1: por causa desse, desse TH, ele complica a vida da gente. Sim. Sweet tooth. Tooth.
0: Dois pontos diabético. Olha, seria, seria <risos> ótimo, né?
1: Dois pontos cari.
0: É, pode é. ser.
1: Entendeu? É o, é o dente doce. Não, eu achei bonitinho porque quem dá... É, o sweet tooth... É o Menininho, que é o protagonista desse, dessa série. E quem dá esse apelido para ele é o cara lá que tá acompanhando ele. É, e ele fala, e é traduzido, pelo menos a legenda traduz como Bico Doce.
0: Bico Doce, sim. O famoso sim.
1: Bico Doce, que é aquela pessoa que tem uma lábio, entendeu? Esse, essa oh, é uma gíria yeah. meio do, do interior, entendeu? É o bico ah, isso aí é Bico Doce. Entendeu?
0: Gente.
1: É, você sabia dessa? Não sabia. Essa né, eu, não Rafa? Sabia. Não
0: eu pensei que era por conta sabia das não? barrinhas dele lá.
1: Ah, pode ser. Agora eu fiquei em dúvida. Eu ouvi lá no interior, Rafa, é. lá no interior, onde eu nasci, a gente falava que bico-doce é aquela pessoa que tem lábia. E eu achava que era Entendi. porque o menininho falava demais. E ele conseguiu convencer o cara a ele ir atrás. Mas agora você falando. Pode ser que seja isso. Eu não tô entendendo mais nada. Enfim, vamos a sinopse da série. É, hoje era o meu dia de fazer a sinopse. Eu não fiz, então eu vou ler o sinopse que a Netflix mandou pra gente. E a gente vai falando, ó. O que que eles falam? É, a série é sobre, há 10 anos atrás, o grande esfalecimento causou estragos no mundo e levou ao misterioso surgimento de híbridos. Bebês nascidos, parte humanos, parte animais. Agora, esse grande esfalecimento, você tava falando que é, eles falam um outro nome, né, na série.
0: Então, eu vi em outros lugares também, que tava chamando de O um Grande Colapso. E em inglês, eu nem prestei atenção para você ver. <risos> gente, me desculpa, não... mas eu não prestei atenção como é que fala em inglês. Agora
1: eu também não lembro. <risos> mas acontece um, 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 um grande acontecimento. Agora eu não sei, porque a gente vai... vai dar spoiler, já estreou, pessoal, a série, então vocês façam o favor de assistir, porque a série é muito boa, eu já tô dando <risos> <risos> adiantado aqui a minha opinião, mas, enfim, é... assistam essa série, porque a gente vai dar spoilers mais para frente, só que, por enquanto, não vamos falar, então, o que foi esse grande acontecimento. Sim. Mas é um mundo pós-apocalíptico. Aliás, eu achei muito bonitinho, porque tá descrito lá na Netflix como... Uma fábula pós-apocalíptica. E eu achei essa sim. uma descrição perfeita, porque é uma fábula... Ele tem essa, esse, esse clima fabulesco mesmo, e é sim. uma história pós-apocalíptica. Então, enfim, vamos continuar com uh, uh, o que acontece na história. Então, acontece esse grande esfalecimento, esse grande acontecimento, ou o que, é que é mesmo?
0: <risos> colapso.
1: Ou o grande colapso, e daí surgem esses bebezinhos que são híbridos. Eles são nascidos parte humanos e parte animais. Que é uma das minhas partes favoritas, aliás, Rafa.
0: Porque imagine. a gente
1: vê... <risos> Ai, Rafa, imagine. Bebezinhos já são fofos. Bichinhos, filhotinhos já são fofos. Agora Exato. misturou os dois, Rafa. Eu fiquei morrendo de fofura cada vez que aparecia um bebezinho com um bichinho novo, eu falava ai meu Deus, é um servinho olha, é um porquinho eu é não sei o que, eu achava a coisa mais linda eu, eu morri de fofura nessa série inteira amei, feita pra mim é, continuando sem saber se os híbridos são a causa ou o resultado do vírus aí, aí eles já falam que é do vírus então isso não é spoiler não, Rafa se a Netflix já falou é verdade então In... Então, tá bom, gente, já, tá, já contamos o grande acontecimento.
0: É uma pandemia. O grande
1: acontecimento é uma pandemia, tá? Então, Exato. qualquer coincidência aí, mera semelhança, enfim. É, qualquer, <risos> que é o contrário, né? Qualquer semelhança, mera coincidência. Ah, então, tem o vírus. Muitos humanos os temem e caçam. Que eles saem, né? Os humanos filhos da mãe. Exato. Claro que eles vão ter preconceito contra os coitados dos... dos dos pequenininhos lá e vão querer machucar eles e caçar eles. Uhum. Após uma década vivendo com segurança em sua casa isolada na floresta, o Gus, que é um menino cervo acolhido, inesperadamente faz amizade com um viajante solitário chamado Jepperd. É, juntos, eles partem em uma aventura extraordinária pelas ruínas da América em busca de respostas sobre as origens de Gus, o passado de Jeopardy e o verdadeiro significado de um lar. Mas a sua história é cheia de aliados e inimigos inesperados. E Gus logo aprende que o mundo exuberante e perigoso, além da floresta, é mais complexo do que ele imaginava. E é baseada na série de quadrinhos da DC criada por, pelo Jeff Lemire. Que, aliás, eu dei um, você deu uma olhada na... Eu não consegui ler os quadrinhos. Você conseguiu
0: ler alguma eu, coisa ou não? Eu queria ler. Pela primeira vez nesse podcast, eu queria ler a obra que foi, a, foi adaptada. Mas não consegui. Mas deu tempo, não né? consegui achar. Eu acho que só achei pra comprar, mas assim, muito, muito caro, sabe? Tipo, primeira edição e aí, sem condições, né? Ainda mais porque na minha cidade estamos em lockdown, finalmente. Mas não tá funcionando, né? Então, Engraçado, mas enfim, estamos né? em lockdown.
1: Na minha cidade também, hein, Rafa. Que Olha... coincidência aí. Ah,
0: meu Deus! Olha, esses bunkers estão realmente muito próximos.
1: Então, a, a, gente, a gente não sabe onde fica o bunker um do outro, praticamente, mas deve ser próximo, hein? Porque deve ser. Muitas coincidências. Quando tá chovendo aí, tá chovendo aqui. Quando Olha... tem lockdown aí, tem lockdown aqui. O que que tá acontecendo, Rafa? A gente tem que descobrir esse, esse mistério aí. Mas, mas eu dei uma olhada na, nos desenhos da HQ e alguma coisa sobre a história e, pelo jeito, tem muitas diferenças. E é aquele negócio hum. que o pessoal... Que leu, tava falando... Ah, é completamente diferente a história Olha. e tal... A gente pode falar disso mais pra frente... Mas uma das primeiras diferenças... É que a ilustração... Ela é bem estilizada, sabe... Ela não é aquela uhum, ilustração redondinha... Com bonitinha e tal... E o menininho... Ele aparece... Ele é um menino de 9 anos... Ele começa com 9 anos... Quer dizer, ele, a gente vê ele crescer, né... Desde bebezinho e tal... cinco anos... Mas a, a idade que começa a aventura dele é com 9 anos. E ele... Na, no, o desenho da HQ parece meio um adulto. Quase deixa ele com feições de adulto. Porque deixa ele Ai, com o rosto mais, mais, mais chupado. Mas sei sim, lá. Sim. É bem estilizado. É, é interessante. Agora. O menininho é um bochichudinho lindo, fofo. <risos> Todas as criancinhas desse Aquela, eu só vou ficar falando das criancinhas fofas nesse, nesse episódio, eu vou parar, prometo que vou parar. Mas enfim, são muito diferentes é, para você ver o clima que o autor dos, do, dos quadrinhos quis colocar, provavelmente, né, porque o, o traço do autor, do, do desenhista, ele, ele deixa, do ilustrador, né, ele deixa, ele forma um clima, né, ele ajuda uhum, a formar sim. a arte da HQ, né. E o que é diferente de uma, uma obra audiovisual que é a cinematografia que vai dar uhum. o clima, né? Muito do clima. E a trilha sonora. Aliás, já queria colocar isso já de frente, porque isso não é spoiler. Cinematografia e trilha sonora. Que coisa <risos> mais fofa. Que lindo, que lindo, que lindo. Quero morar naquele mundo. Aliás, foi gravado na... na... Não sei se você viu, Rafa. Foi gravado uhum. na Nova Zelândia. Olha, não vi não, Durante a pandemia, porque lá eles conseguiram controlar a pandemia Sim. antes, sabe? Porque lá também acho que nem tem muita gente. Tem os hobbits, né? Que moram lá, famosos Olha. hobbits. Que moram lá, mas assim, eu acho que eles não, não pegam covid por lá não, os hobbits. Nem os orcs, nem os... É, nem os sauron.
0: Olha que bom. Que estão...
1: Que tudo moram por lá. Ai,
0: que Mas
1: ótimo. aí eles foram gravar lá na Nova Zelândia, Rafa? E ficaram naquele lugar mais lindo e a gente trancado nesses bunker faz o quê? Então, né? Faz dois anos.
0: Governantes entendeu? aí, né?
1: É, você vê a Quero ir pra Nova Zelândia, Também Quero ir pra Robinton.
0: Tô querendo ir pra lá. Conhecer
1: a, a, a aldeia dos hobbits lá, porque falar pra você aqui tá difícil. Mas, Rafa. Fala aí, o que, que você achou? Eu já, já tô, tô falando que, ó, eu amei, tá? Eu falei que eu amei, é fofo, é lindo, mas, mas manda, fala você. Talvez você tenha uma, uma crítica mais, com <risos> mais, mais nuance aí do que eu.
0: Então, gente, eu achei essa série assim, muito, muito fofinha. Realmente, ela é Ei, muito meu... fofinha. <risos> Acho que, que já começa é aí acordar. pelo elenco, né, esse, esse menininho protagonista aí é realmente super fofinho, todas as crianças do elenco são fofinhas, e a trilha Sim. sonora deixa um tom bem mais leve, né, mesmo acontecendo as co coisas ali ruins, né, mas essa série uhum. tem aquilo lá de tipo, acontece uma coisa super ruim, em dois minutos, ou melhor, dois segundos, acontece uma coisa boa. Já tem uma resolução, assim, pra preencher nosso coração de novo, né? Eu achei ótimo. É, com exceção do final, né? Que aí deixou pra um gancho pra segunda temporada. Mas, de resto, Sim. é tudo muito fofinho, sabe, gente? É, é extremamente fofinho. O que eu acho que aí não é para um público é, mais adulto. Se a série tinha essa intenção de ser para um público adulto, eu acho que não vai conseguir conquistar. Porque ela é bem mais fofinha mesmo, eu sinto que tem uma pegada pra gente, tipo, é, crianças ali de 10 a 13 anos, talvez, nessa faixa etária. Eu
1: acho que é, aquela, é aquele tipo que a gente colocaria, dá pra classificar como para a família. Sabe como a Netflix Entendi. coloca naquela, ele coloca para a família, hum. aí tem Pixar lá... Tem não só animações, mas tem filmes de comédia mais, mais gerais, mas né, que, sim, que não sim. tem nada, nenhuma piada com muita... Não, é, acontecem coisas violentas, mas não se mostra a violência, não tem nada gráfico, eu não lembro pelo menos. De, é, né? eu acho que não tem não sangue,
0: por exemplo. Não
1: aparece sangue, é. não aparece... É mais assim, talvez crianças muito pequenas possam ficar assustadas com... Alguns temas ou algumas. Algum clima. Tem algumas cenas que tem um clima um pouco mais assustador que crianças um pouco menorzinhas. Mas eu acho que é, também as crianças também são mais espertas do que a gente acha, né? É, Com certeza. Eu acho que, que é, bem, é bem o tipo de, de série pra toda a família. Que dá pra, dá pra pegar e tem lições muito bonitas, assim, sobre amizade, sobre esperança. Sim, sim. Então, enfim, eu acho que também são, são boas lições, assim, para crianças assistirem, pros pais. Eu acho que os pais. Eu acho que os pais também vão, vão se divertir. Vão, com é, certeza. Assistir, não é aquele coisa que assim, ai meu Deus, meu filho quer assistir aquilo. Não, é uma coisa assim que a família toda vai ficar, ai oh, meu Deus. <risos> É nada, não, acontecem umas coisas meio... Bem ruins, assim, tem... É, é, fala sobre preconceito, fala sobre... Talvez seja pesado, porque a gente fala sobre temas que a gente tá vivendo agora. Sim, Aliás, sim. eu fiquei pensando, eu, eu, ah, o que que eu acho? Que já tinha uma temática, assim, sobre o vírus, uhum. mas eles modificaram à medida que eles estavam... Foram modificando o roteiro à medida que eles estavam gravando. Porque não é possível eles terem acertado tanto... Tipo, parece o um espelho do que tá acontecendo hoje em dia, só que sim, melhor, sim. né? Melhor porque tem a presença das criancinhas, das crianças bichinhos lá. Porque fora isso, tá <risos> o desespero, o colapso de, de, da, depois do vírus e tudo que tá acontecendo, assim, sim, tem sim. muito a ver.
0: Sim. Não, eu vi uma notícia de um produtor executivo aí da série, eu não sei qual que é. Não sei nem se foi o Robert Downey Jr., porque ele tá como produtor aqui nessa série, né? E uhum. eu acho que é por isso que também vai trazer um pouquinho de fãs aí da, da Marvel pra assistir essa série, mas não tem nada a ver com o um super-herói, tá, gente? É, é. Mas, enfim, eu vi eles falando, essa, esse produtor falando, que eles estavam com medo da recepção do público, né? Porque a temática é muito... é, é muito sensível nesse momento, né? E essa aparentemente era uma história de antes. Eles estavam planejando a série, se eu não me engano, desde 2016. E aí veio a pandemia, enfim. E aí tiveram que fazer alguns ajustes no roteiro. E depois saiu agora. Mas eles estão preocupados com esse público. Mas assim, eu acho que talvez esse, se na, no HQ esse tom era mais é, sombrio, né? mais dark, eu acho que talvez justamente trouxeram essa questão do, do conto de fadas, do fofinho, Pra talvez amenizar essa, essa temática, né? Tanto que a gente tem essa questão da narração, que dá bem essa vibe de conto de fadas, né? A questão da floresta também, ela é muito bem iluminada, assim, ela é quase bem colorida, eu posso dizer. É... Enfim, uhum. é, é uma série bem fofinha, talvez foi por isso a escolha para deixar as coisas mais leves, não sei.
1: Sim. Ele, a gente tá falando, fim é só porque a gente talvez seja a parte que mais pegou pra gente também, né, Rafa? Sim. sim. E porque ela, ele não tem cenas gráficas, nada. Mas ele tem aventura, tem ação, tem cenas bem legais de ação que você fica apreensivo pelos personagens. É, então ele... A, a história se move, ela não fica só... Não é... Eu ia falar... Não é os ursinhos carinhosos... Não é, não é isso que a gente tá dizendo... É porque a gente, eu, pra mim... Eu acho que o Rafa também acabou pegando muito essa parte da, das crianças... Da história é, em torno do menininho que tem seus 10 anos... E é um menino muito bonitinho mesmo, uhum. protagonista... É... E, e eu acho que ficou muito. E ele é muito inocente, o personagem é muito hum, inocente, sim, né? Sim. Então agora a gente pode entrar na história. O que você acha?
0: Vamos entrar na história, então agora, cuidado. Porque podemos soltar alguns spoilers aí. Então, fiquem é, avisados. Se vocês não assistiram, vão assistir a série primeiro. Depois voltem aqui para participar dessa discussão com a gente. Porque vai ser até mais legal vocês saberem do que, que a gente está falando. Para ver se a gente está falando certo também. Verificar a gente. <risos> Enfim.
1: Exato. E pode corrigir. Pode sim, corrigir. Sim. que a gente às vezes fala as coisas erradas. Não tem problema. Você volta, vem corrige. A gente vai passar as nossas redes sociais. No YouTube. Em qualquer lugar lá que você encontrar a gente. Você vai lá, escreve e viu gente, não é isso, pelo amor de Deus. E a gente, a gente conversa, a gente bate um papo, não tem problema não. Mas assista, porque vale a pena. Não é aquela sede, não estamos te colocando em furada. Vai na Exato. nossa aqui, ó. Você <risos> entendeu? Aqui é, é confiar.
0: E como já estreou, não tem mais desculpa, tá gente? Tá disponível aí para todo mundo.
1: Tá na Netflix, gente, já tá na Netflix. Então, vamos falar da história. O, o nosso protagonista é o Gus que é esse menininho servo, e a gente vê é, intercalado, eu acho que na HQ isso não acontece, é, mas a gente vê intercalado o que está acontecendo na história do Gus, ele crescendo junto com o pai dele, numa cabana no meio da floresta, que aliás quero, Rafa, lembra eu quando eu falo para você que eu quero morar numa cabana na floresta? É lá, Rafa! Eu descobri o lugar na Nova Zelândia, entendeu? Parecia uma casinha de hobbit, aliás. É, que perfeito. E o pai dele é um faz-tudo, você sim, já vê que sim. ele tem essa habilidade pra construir as coisas, pra consertar as coisas. Então ele aprende como plantar, ele aprende como ter água ali, pra, sabe? Uhum. Tudo. E aprende como cuidar de um bebezinho, porque aparentemente ele não sabia também. Sim. Então você vê o Gus, o menininho cervo, crescendo e ao mesmo tempo você vê o caos do que aconteceu é, durante essa pandemia <risos> da ficção. A pandemia desse mundo e, e como... Só que lá foi muito rápido, né? Essa, é, essa que é a diferença. A gente fala muito sobre Apocalipse aqui. E, e essa que é a diferença de, do apocalipse da ficção e o apocalipse da vida real, gente. A gente fala disso. <risos> é, acontece muito rápido. Tudo sim, sim. de repente já tem, ah, tem conflito por recursos, o pessoal já briga por comida, por água, já caem as leis, depois caem as autoridades, os governos, e daí logo é cada um por si. O que, que acontece na vida real? Tudo acontece lentamente, de uma maneira agonizante, Exato. sabe? E é o que a gente meio que tá vendo, assim. A gente meio que, a gente vai, vai um pouquinho, aí se acostuma, aí piora mais um pouquinho, até a gente se acostuma de novo. Faz lembrar, aliás, um dos, dos mais realistas que a gente já assistiu aqui foi aquele Sentidos do Amor.
0: Sim. Você lembra sim. desse
1: filme? Vão lá ver esse episódio também. Nos Sentidos do Amor, o que acontece? O pessoal, ah, eles per perdiam sentido, né, o sentido, na olfato, depois a visão, não sei o que, e sempre ia piorando um pouquinho, aí piorava, daí meio que o governo, as pessoas se adaptavam, Sim. tava ruim, se adapta <risos> no ruim, né, aí piorava mais um pouquinho, daí perdia mais um sentido, daí ficava, daí o pessoal batia os carros, daí tinha violência nas ruas, tinha protesto. Mas daí o pessoal se adaptava, sim. acostumava, aí piorava mais, até que acaba tudo. Entendeu? Eu acho que é, isso é uma visão mais realista. Uhum. Porque a visão de amanhã tudo é caos, ai, baixou o alienígena, pronto, bagunça, baixou a pandemia, ah, acabou tudo, é, tu, é coisa que de roteiro. Porque roteiro sim, tem que andar, sim. porque senão, né, vida uhum. real é chata, a gente fica olhando, demora pra acontecer, a gente fica... Entediado. Agora, roteiro não, roteiro tem que acontecer, então é o que acontece na, no mundo do, do sweet tooth, hum. do bico doce. Vou chamar eu de bico doce. doce, porque eu gostei dessa... <risos> o, né, a, gente, a gente já deu subtítulo já, Rafa, é, bico doce. É, no mundo do bico doce, esse pessoal, a pandemia já cria, instaura o caos instantâneo... Hum. Então, as pessoas começam a ir para o hospital e lá a gente descobre um médico. Sim. Né? Tem, tem, tem uma, uma forçação de barra ali, porque é um médico que mais para frente vira cientista. Nem todo médico é cientista, pessoal. Sim. Nem todo cientista é médico, mas enfim. <risos> ele era um médico e ele acompanha de perto essa pandemia acontecendo do nada, uhum. aparecendo sintomas muito graves e um dos sintomas é aquela tremidinha na mão que você... Eu um achei muito esperto né? isso. É, eu achei muito esperto porque é uma, é, é algo visual que, uhum. já, que já pode, já faz o, o espectador identificar, olha, aquela pessoa tá doente. Sim, sim. E a pessoa acaba morrendo, né, quem, quem tem essa doença, que, qual era é o nome da doença?
0: Então, eu acho que o vírus chama flagelo, né? O Agora, flagelo. a doença eu não sei.
1: Quem pega o flagelo já acaba, ele é, tem uma letra igual o nosso, assim, tipo letras e números, hum, se não me engano, era sim, é. o vírus em si, mas a, a doença se chama flagelo, a pessoa parece que tem febre, até, olha só, <risos> tem febre, não parece que tem, parece que tem tosse, né, a gente viu personagens com tosse em algum sim. momento, ou seja, é o Covid, gente, é praticamente, é. mas você vê a pessoa, muito mal, mas você vê a pessoa com o olho avermelhado, hum, né, tem sim, alguma sim. coisa com sangue ali, não é só o problema respiratório como, como Covid. É, mas tem, enfim. tem A pessoa fica com o olho avermelhado, fica com diversos sintomas. E pelo jeito, é, morre logo. Né? A pessoa acaba morrendo. Então, você
0: pegou isso da morte? Porque eu acho que não mostrou nenhum caso da pessoa morrendo, né? Eu vi pessoas sendo matadas.
1: <risos> sendo matadas de, de morte <risos> matada, não morte morrida. Então. É. A gente sabe de pessoas falarem assim, ah, eu perdi tal pessoa, né?
0: Mas será que tipo... não foi igual... Igual eles fizeram mesmo, por conta desse medo do vírus, e os próprios humanos exterminam o contaminado?
1: Então. Agora eu tô tentando lembrar se, eu, se a gente viu alguém é, é, efetivamente morrendo então. pelo vírus. É verdade. Tem os, os pais da, da menininha, que é uma personagem que a gente vai falar mais pra frente. Hum. É... Que é a... A bear, né? A ursa. A ursinha. A ursinha lá. A ursa. Mas assim, a gente viu, né? Os pais dela, ela falou, os pais dela morreram, não foi isso? Então, mas
0: eles foram capturados também, não era?
1: Também. É, a, a irmãzinha foi capturada. Apesar que a história dela foi meio esquisita. A gente pode até falar. Tá, é, pra frente, eu acho mas que eles querem deixar, deixar tudo
0: pra segunda temporada.
1: temporada. Pois é. Enfim. <risos> o que dá a se entender nesse começo, pelo menos, é que eles morrem. Mas Sim. agora o Rafa também colocou pulga atrás da orelha aqui.
0: Eu fico assim porque até o fato de essa série apresentar os seres humanos como caçadores dos híbridos, mesmo sem saber o que eles são, sabe, se eles são bonzinhos, se não, Sim. Eu, tendo, eu tendo até a sensação de que eles estão tentando retratar essa sociedade como uma sociedade muito ruim, assim, ou pelo menos muito medrosa, a ponto de querer matar logo pra resolver sabe, taca Sim. fogo e vamos resolver isso logo, <risos> que é basicamente assim é literalmente desse jeito que eles fazem mas aí eu tenho essa sensação de que talvez eles trataram a doença assim também, sabe mas assim, eu acho que teoricamente, assim pra ser uma coisa mais ah, exata talvez teve algum caso que alguém morreu e aí identificou, né a doença, uhum. eu acredito
1: talvez eles não quiseram mostrar pra não ser alguma cena muito forte não mostrar realmente a pessoa morta. Porque não apareceu ninguém realmente... Tipo, apareceu pessoas mortas realmente?
0: É, apareceu o esqueleto, né? Daquele paraquedista, mas provavelmente apareceu não foi. Por conta de... Do flagelo. É. Ah, mas assim, eu acho que dava pra ter mostrado, do tipo, na cama, né? Tipo, falecendo. Porque se mostra a pessoa sendo queimada, sabe?
1: Ah, é? Tem um personagem mais pra frente que tem uma ali uma sociedade um bairro que se junta e fala assim ah nós vamos então. viver de maneira é, cívica e, né e eles e eles fazem um bairro de como, simulando um bairro de classe média americana, assim super bonitinho em que as pessoas vão na casa dos outros e levam um vinho e vai tipo Sim. jogar uma como que é uma charada vão é... jantar na casa do outro e só que daí, de repente, quando descobre que alguém tá com flagelo, eles simplesmente é, prendem aquela pessoa hum. com papel papel celofane. Com sim, papel cofane, não papel, papel, papel filme.
0: Plan, filme? Papel
1: filme. <risos> papel filme. É, aquele que você, que você usa pra cozinhar. <risos> sim, sim. Eles usam papel filme pra prender a pessoa. É muito bizarro isso mesmo. <risos> e daí, eles tocam... É nessas partes que eu acho que talvez crianças pequenas possam se assustar. Entendeu? Hum. Porque, tipo... Não aparece né? não aparece uma pessoa derretendo, pegando fogo e tal, mas aparecem os gritos de um cara que, que foi morto pela vizinhança dele, hum. porque eles não vão queimar a casa toda com ele dentro. Que morte horrível, aliás, eu fiquei pensando, falei, gente, é? ninguém teve a, pelo menos a misericórdia, já que vai matar, de matar antes de uma maneira, sei lá, se tem uma injeção ou alguma coisa assim... Porque morrer queimado é uma morte muito, muito pesada, é muito é bem cruel. doloroso, é muito cruel. Eu falei, credo, eu fiquei morrendo de dó do cara, mas isso acontece, e ao mesmo tempo que surge a doença, também surgem todas as crianças, os bebezinhos que nascem a partir daquele momento, são bebezinhos híbridos. E daí a gente tem aquela cena lindinha de vários bebês bichinhos lá. Daí tem um com bico de passarinho, com penas, tem outro é, com, com pelo, parece com uma juba quase assim, né? De, é, um de com, com pelos, E, enfim, todos assim, é, é, bebezinhos híbridos, que são bebês humanos com animais. E as pessoas não sabem de onde eles surgiram, porque eles são. Eles têm pais. É, pais humanos, pai e mãe humano, e acontece. Esse, esse acontecimento ao mesmo tempo que o vírus surge. Então as pessoas começam a linkar as duas coisas uhum. e acham que esses... E, e já aconteceria isso. Mesmo, eu, mesmo sem o vírus, eu não sei qual personagem fala isso. Mesmo se não acontecesse o vírus, eles iam ser odiados. Alguém fala isso, não fala? Eu não sei se é, se é a ursa que fala isso.
0: é Provavelmente é aquela mensagem de preconceito, né? Querendo falar que o mundo anterior era preconceituoso. Essa é uma temática Sim. forte da série, né? Eu acho que pra mim é a temática mais forte.
1: Sim. E daí, bom, enfim, o que acontece é que eles começam a culpar essas criancinhas, que esses bebezinhos, coitados, que não tem nem como se defender, é, pelo vírus. E daí começa a ter já imediatamente, imediatamente, né, <risos> protestos pra matar esses bebês. E, né, e daí eles, e logo depois, quando a gente tá acompanhando o Gus crescendo... E ele tá crescendo muito protegido naquela floresta e tal... Mas depois que ele tem que sair pelo mundo... Mais um spoiler, gente... De uma coisa importante que acontece... O pai dele morre... Uhum. E ele é um menininho de 9 anos... Que, enfim... né Acaba querendo sair daquela floresta e tal... Sim. E ele percebe que os híbridos como ele estão sendo caçados... Uhum. E tem um grupo de pessoas que caçam especificamente... É, criancinhas como ele... E, e, de, e são tratados de maneira horrível, assim, eles são claramente, eles, eles têm uma, eles estão num espectro de humanidade, né, então sim, sim. o Gus e uma outra menininha que a gente vê mais pra frente, que é uma menina com um focinho de porco, que é, uma, é um dos bebezinhos que eu fiquei, ai meu Deus, que bonitinha, uma menina porquinha, é, mas ela, ela tem a fala desenvolvida, ela é muito mais humana, muito mais pro, pro lado humano, e a gente vê é, é, alguns, algumas criancinhas que só se comunicam, talvez por fala de sinais, talvez eles não, não tenham desenvolvido as cordas vocais, sim, eu fiquei pensando sim. nisso, para poder se comunicar, mas eles entendem completamente, e, e tem um, um outro que é um, quase um animalzinho mesmo, parece um bichinho de pelúcia. sim. <risos> feito completamente de CGI assim e ele fala será a gente vê que foi também.
0: completamente tem uns momentos ah, que parece que, que é um bonecão assim para mim
1: ah é verdade não sei porque assim as orelhinhas do Gus se mexem sim, então sim. e a gente sabe que é CGI e enfim não sei como eles fizeram mas a gente vê que essas criancinhas estão num espectro de mais animal ou mais humano, uhum. mas todos eles são muito conscientes. E aí a gente pode entrar numa outra temática, Rafa. Porque, ó, todos eles são conscientes, todos eles sentem dor, todos eles... Nenhum deles merece morrer. Sim. É, você entende? Ou ser torturado, ou ser colocado para fazer testes neles, porque daí Exato. mais para frente eles são capturados justamente para fazer testes é, para descobrir a vacina. Hum. E... Lá para frente, né? É, e... A gente tem no meio disso esse médico... Que ele tá sofrendo com... Uma... Esse dilema ético... Hum. É, porque a mulher dele... Que é né, a pessoa que ele mais ama na vida... Pegou o flagelo... E ela tava sobrevivendo com injeções... Que ele tava conseguindo de uma médica... Mas essa médica... Estava fazendo algumas experiências que não eram muito éticas, que estavam usando Sim. os híbridos que estavam sendo capturados para fazer essas experiências. E daí ele estava só se aproveitando né, dos resultados para né, ajudar. É uma coisa que dá para entender, porque ao mesmo tempo que ele queria salvar a mulher dele, uhum. ele não quer perder a mulher dele. Por outro lado, ele não quer fazer parte disso. Então, enquanto era outra pessoa que estava fazendo isso, ele, pelo menos, podia fechar os olhos para aquilo. Mas aí, aquela mulher fala, de repente, olha, eu estou com câncer terminal, você vai ter que continuar meu trabalho se você quiser salvar a sua esposa. E ele vai ter que continuar. É... e Enfim, confusões acontecem mais para frente, mas lá para o final, ele acaba parando de cara a cara com os híbridos, inclusive com o Gus. Sim, e, sim. e ele vê ele fala assim, nossa é um menininho ele hum. fala ele, a carinha dele gosta de chocolate sabe, e, <risos> poxa vida é um dilema ético na HQ pelo que eu li hum. esse, me esse médico é um vilão, completo vilão Olha. ele é só para fazer as experiências mesmo, pra descobrir por talvez vaidade intelectual que ele quer descobrir isso e é isso eu gostei do que eles fizeram na série, que colocaram a mulher dele, colocaram esse, esse conflito interno do personagem que ele passa o tempo todo e você sente, você fala assim, ai, mas sabe, Sim. meio que se eu fosse a mulher dele, eu ia falar, meu filho me deixa morrer. É,
0: Entendeu? Porque ele ainda é uma coisa,
1: assim, <risos> ele não vai deixar a pessoa que ele mais ama morrer, isso é uma coisa. Agora, se é a própria vida, você pode falar, falar meu, eu... Peguei a doença, se é, se é pra acontecer, vai acontecer, uhum, entendeu? Sim, sim. E não ia deixar ele fazer esse tipo de experiências, porque ele sofre também. Tendo sim. que machucar, com a perspectiva de ter que machucar criancinhas, né? Então, uma coisa que eu notei, eu fiz aí uma um paralelo com uma outra coisa. Sobre as hum. gerações, Rafa. Olha... Eu faço a comparação... Da, da, do que tá acontecendo com, essa, com essas gerações? Eu não sei se você tá vendo, acompanhando, tem umas piadinhas que agora surgindo.
0: Hum.
1: É, comparando os Millennials com a geração Z. Você já viu essas comparações? Acho que não. No caso, Millennials sou eu, eu sou milênio e você é geração Z, Rafa. Então, ah, enfim, né? Tá. Falando assim, ah, geração Z gosta de tal coisa, Millênio gosta de tal coisa. Tipo, é, como que é a. Ah, os, a geração Z é, vê a sua personalidade Através do horóscopo do, né, Uma coisa assim hum. E os millennials vê a personalidade Através da sua casa de Hogwarts
0: Entendi Sabe Que Entendi. é tipo, a
1: geração Z é muito, de, sim, muito sim. de saco cheio E daí, aliás Tem uns assim, tipo, um humor Mais pesado aí, que é tipo é, Os millennials não tem Casa própria, a geração Z não vai ter Planeta próprio
0: Olha. Sabe? Esse tipo de coisa Gente, ou
1: pertinente. seja, é e tem coisas mais né mais idiotinhas tipo os millennials gostam de é, de calça de é, como que fala calça skinny e é verdade na minha época todo mundo usava calça skinny Olha. que aquelas calças caindo <risos> e né e hoje em dia, é, é verdade, sei. as calças são mais confortáveis. <risos> Poxa, mas hoje em dia as calças são mais confortáveis, né, sei Eu sabe, acho você que eu não devo viva. usar
0: as calças da, da geração millennium ainda.
1: Ah, você usa também? É, eu acho que não
0: deu, não deu tempo de eu comprar da geração Z ainda não.
1: <risos> mas enfim, eu faço esse paralelo porque eu acho que os milênios dessa, dessa série... Eles são, né, o pessoal aí que hum. parece, aparenta ter seus 30 e poucos anos, Sim. É, eu, vocês não estão vendo, eu tenho cara de 12 anos, gente, é, voz, <risos> voz de 12 anos também, mas já tenho aí, já, já estou na casa dos 30 o que, que acontece? Esse pessoal que aparenta ter seus 30 e poucos anos, que são milênios, uhum. é, eles têm esses conflitos, mas ao mesmo tempo, eles são, muitos deles são meio egoístas, ou são individualistas, uhum. ou são... É, nós somos a geração da introversão também, os milênios são oh, muito yeah. introvertidos, porque foram criados pela TV nos anos 90. Né? Milênios são aqueles que eram crianças dos anos 90 e foram criadas pela televisão sabe hum. então a gente não aprendeu a conversar com outras pessoas porque a televisão é que falava com a gente, <risos> então a gente cresceu assim agora, o pessoal o, a geração Z, conversa pela internet, conversa Olha. cara a cara não. não, não conversa cara a cara, sim, mas sim. pelo menos se comunica entendeu? A, a, te, a televisão a gente não podia responder Rafa, agora a internet vocês respondem
0: é, vocês podiam ligar né
1: Podia ligar no bom de <risos> companhia só, podia mandar uma carta pra Angélica, inclusive Olha, me mandei.
0: Carta Olha, é verdade. Ganhei
1: um, co ganhei um colarzinho da Angélica de, de lua, assim. Olha! Era o máximo de interação que a gente podia fazer, sabe? É... Mas enfim, então hoje em dia tem muito mais interação. Então é uma, é uma geração diferente. Os milênios, que eu acho que são dali, são quem? É o Doutor, o doutor Singh é também Aimi. Aime.
0: Aime. Amy... Nossa, é a é uma personagem, personagem que eu mais me identifiquei, com certeza.
1: Sensacional. Eu também. Eu também. Porque primeiro que para falar da, da história da Aime dentro da série, ela era pelo jeito uma psicóloga. Sim. Que tinha medo de pessoas, o que eu achei sensacional. Então todos os dias ela recebia as pessoas falando dos problemas dela e ela parecia estar apavorada. Quando Exato. aconteceu o apocalipse, ela entrou em pânico e ficou ali. Ela se prendeu dentro do, do próprio consultório, enquanto estava todo mundo em pânico em volta dela. <risos> e tudo aconteceu. As pessoas foram embora da cidade e ela continuou ali. E, de repente, um dia, ela resolveu sair e começou a seguir os animais que tinham fugido do zoológico uhum. e resolveu se instalar no zoológico. Sim. Até que ela recebe a bebê mais bonitinha, que é aquela bebê porquinha, uhum. <risos> e ela começa a cuidar da bebezinha e ela descobre ali o seu... É, a sua função na vida, né? É, que seria cuidar desses, desses, dessas crianças híbridas. Então, sim, ela, ela sim. cria a menininha e começa a acolher outros híbridos. Mas, enfim, essa personagem tem um arco muito legal, porque de uma pessoa... Que era super retraída pelo jeito e fazia. A... tava ali dentro da sociedade, uhum. fazendo. tipo. indo trabalhar e odiando o seu trabalho e fazendo aquelas coisas. Uhum. para de repente ela ser aquela badass, que pega no final e daí solta os fogos de artifício. Ela fala Sim. todas as melhores frases, Rafa. <risos> eu até anotei as frases que ela fala. O, o general, uhum. o militar, chega lá e fala assim: você sabe quem eu sou? E ela, através do microfone, um babaca com um tanque? O que eu vou muito adotar, sabe? quando é Porque muita gente, muita gente são babacas com um tanque, é só isso que Exato. eles são, sabe? Se acham muito, mas... E daí ela começa a fazer todo um discurso sobre essa nova geração de híbridos. E, e é, é aí que eu também peguei coisas sobre gerações. Porque ela, ele fala assim, você é um dinossauro. Você já está extinto, mas não admite. É hora das crianças. E a nossa tarefa, não atrapalhar. Entendeu? Não, não ficar no caminho.
0: E aí que ela fala, né? Chega de humanos, agora é a vez dos híbridos.
1: Exato. <risos> ela fala, elas são melhores do que nós. <risos> e depois, pra acabar, ela ainda, ela ainda tava preparando. Ele fala assim, ah, gente, eu tô cheio de homens aqui em volta, o que, que você vai fazer? E ela fala, em espanhol, ela fala, desfruta, cabrão. E daí solta os fogos de artifício eu falei, sim, putz, sim. eu achei, bate, bate palma. aí Amy é sensacional, melhor arco da série, melhor personagem. Mas enfim, eu acho que ela também é um milênio, que é um milênio que... Ela era muito retraída, ela era muito... mas de repente ela começa a fazer algo pro mundo. Tem o, o, o Dr. Singh lá, que ele tem esse dilema, ele não quer fazer, ele sabe que é errado, mas hum. ao mesmo tempo ele tá fazendo por... Por ele mesmo, né? Pela família sim, dele sim. mesmo. A gente tem o Jeff, que a gente não falou muito dele, hum. mas ele era um jogador de futebol. Sim. E ele tem os traumas dele, mas ele, por egoísmo, ele começou a ser um caçador. Ele começou a história né? antes disso, antes da gente conhecer ele e da amizade dele com o Gus. Hum. Ele era um caçador e ele fez muitas coisas erradas por egoísmo mesmo, né? Tá certo que a ele tava traumatizado... Também, né? Foi, foi por sobrevivência. Mas eu acho que é aí que pega esses milênios. Por isso que eu acho que todos eles são milênios aí. Porque eu acho que eles pegam muito em características dessa geração meio perdida. Que meio que tem uma consciência, é, tem uma sensibilidade. Mas tá meio perdida no que fazer pra salvar o mundo. Pra ajudar, sabe? Tá meio sim, perdida sim. entre ainda. Foi muito colocado na nossa cabeça sobre essa individualidade. Sobre... Ah, mas vou fazer o meu, vou fazer pra mim, e, e aí... Mas, ao mesmo tempo, não consegue deixar de se sentir mal. Uhum. Pelo que tá acontecendo e pelos outros, sabe? Sim, sim. E eu vejo a geração Z, que é a sua geração, Rafa, a geração <risos> da, da Bear, da Ursa, com aqueles outros Olha, adolescentes, sim. entendeu? Sim. Porque eles são o quê? Eles são mais ativistas, eles são de ação... Eles falam, não, tá errado mesmo, a gente tem que, entendeu? E eles são, é um grupo de adolescentes, que o Gus vai encontrar mais pra frente, que eles é, protegem, querem proteger, ou pelo menos esse é o objetivo deles, proteger os híbridos, uhum. entendeu? Sim. Só que, eles são tão de ação, que às vezes eles acabam até se, se atrapalhando aí, sim, sendo sim, meio sim. que agressivos demais, e é isso que acaba dividindo a turminha deles e a Ber acaba saindo do grupo, a ursa acaba saindo do grupo por causa disso. Então, eles são tão... eles acabam até sendo agressivos em relação a isso, mas pelo menos eles agem e eles estão do lado certo do negócio, que sim, é do sim. lado dos híbridos. Hum. Eu vejo isso. E a geração alfa, que vai ser as próximas crianças que estão começando a nascer agora, Olha. são os híbridos. Entendeu? Hum, que é, é o futuro. Que sim. eu acho que... Eu quero acreditar que, assim como a Aimee... a Aimee... Aime, <risos> eu quero acreditar que eles são melhores do que a gente. Que, entendeu? Que a gente tem que dar um passo para trás e deixar... Não, agora é a vez deles. Eles são melhores. Eles, é, esse, eles são o futuro. Entendeu? E eu quero acreditar que vão ser crianças mais sensíveis. É, e que, enfim... Isso se a gente não acabar com o planeta até lá... E eles puderem crescer e ter uma vida adulta... O que vai ser meio complicado... Sim, sim. E aí nós temos os boomers... Os boomers que são os mais velhos... Que aí hum. tem o general... Ah, o general sim. Abote... Que ele é super conservador... Ele é militar... Yeah. Que é mais que isso... <risos> Aliás tem uma hora que quando eles falam que a URSA conseguiu uma liderança entre os adolescentes lá... É que ela... É, algumas pessoas... Né, naturalmente conseguem ser líderes, hum. e depois ele fala do general que algumas pessoas conseguem liderança do modo antigo, por isso que eu acho que ele ah. já era militar, entendeu? Porque eu acho que ele já tinha essa... ele já era essa figura de autoridade da maneira antiga, como as pessoas sempre acreditavam que, ah, sim, sim. essa é uma figura de autoridade, um homem militar e bababá, e ele acaba mandando em todo mundo ali da, do jeito antigo, e ele defende os modos antigos, ele defende que, ah, não, o ser humano tem que ser do jeito que ele é. Não pode ser esse negócio de diferente, não. Ele, 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 sim, ele sim. odeia os híbridos por, por serem diferentes. para mim, ele acaba representando uma geração do, é, do conservadorismo, Entendi. né? Enfim. É, mas também não tem só ele, né? Tem a, a doutora lá que se arrepende. A
0: doutora que finge uma doença, né? <risos>
1: No fim das contas, a doença dela, ela tava fazendo a, as, é, fala, as experiências, Sim. mas ela fingiu a doença porque ela mesma não aguentava. Ela queria é. se aposentar, ela não uhum. queria mais. Ela tava se sentindo mal com aquilo, né? Exato. Então, e ela também é uma boomer. Então, ela né, tem boomers aí que também tem consciência, não quer dizer isso. É. Mas eu só queria colocar aí que tinha essa <risos> doutora aí. Mas pra mim, eu fiz essa, esse paralelo das gerações. Então, tem os boomers, Sim. tem os millennials... Tem a geração Z e tem, pra mim, os alfas são os híbridos, são a, o futuro. Olha que
0: interessante. Nossa, eu adorei essa sua, sua análise, porque eu preciso compartilhar uma coisa com vocês, assim, eu quero que agora vocês sejam a minha AIMI, tá? A minha psicóloga. Porque essa semana eu passei muito por uma coisa de frustração, sabe? O mundo que a gente tá vivendo, com certeza, dá muita frustração, mas eu acho que eu passei por uma coisa de frustração, de justamente passar informações... Ou melhor, passar as informações verdadeiras para as pessoas que a gente ama. Complicado. E a comunicação não estabelecer, né? E você tá fazendo aquela comunicação, você tá passando aquela informação... Justamente porque você quer a outra pessoa bem, né? Você quer alertar ela daquele problema, né? E aí que na hum. série tem uma cena que o pai... é, Na verdade é o primeiro episódio, a primeira cena praticamente da, da, da série... No primeiro episódio... Que o pai tá alertando, né? O filho pra não ir na cerca, não passar da cerca e tudo mais. E aí eu fiquei muito nessa coisa. Eu fiz essa relação com a minha própria vida, sabe? Dessa frustração que eu tô <risos> de passar a verdade pras pessoas que a gente se importa, sabe? E aí eu fiquei com isso muito na cabeça, assim. E ainda tem outra cena na série, né? Que mostra, eu acho que, é, se eu não me engano, eu acho que é no último episódio mesmo. Que é aquela cena daquelas pessoas com roupa de proteção amarela, né? Que aí tem dois, dois personagens. Tem um que é o um negacionista, não acredita na pandemia e tira a máscara mesmo. E Sim, tem... achei sensacional. <risos> e tem o outro que representa o seguidor da ciência, que tá de acordo, né? E que é visto pelo outro como louco, exagerado. Uhum. E essas cenas estão tá sendo muito comuns aqui na nossa vida real, né? E assim, eu pessoalmente tô passando Sim. por isso, sabe? Às vezes tem que ficar mandando esses recados toda vez para as pessoas que a gente se importa para justamente proteger elas. Né? Então, com a pandemia, a gente está vendo isso. Pessoas contra a ciência. Só que a gente ama essa pessoa que é contra a ciência e a gente quer ajudar ela. Então, a gente tenta passar informação toda hora. Só que é, a gente está, tá, então, aí na semana do Dia Mundial do Meio Ambiente. Você sabia disso, Ellen? Dia 5 de junho. Então, assim, Nossa, casou é certinho com a série, a gente nem sabia que isso ia casar de novo. Coincidências desse podcast. Muitas coincidências uhum. boas aqui acontecem. E aí tem outra questão que também me dá muita frustração, que é a questão do veganismo. Passar essa mensagem Porque do é veganismo. Pra, sabe? <risos> passar essa mensagem do veganismo para as pessoas é uma questão muito complicada, né? Porque muito. o veganismo é cientificamente comprovado que é. Uma coisa melhor para o meio ambiente. Para a salvação da humanidade. <risos> então, assim, é essa verdade. é a verdade. E a gente tenta, principalmente, alertar as pessoas de novo, que a gente ama. Nossos familiares, é, enfim, uhum. pessoas que a gente ama, né? E a gente gostaria muito que essa pessoa também seguisse esse caminho junto com a gente, né? Por quê? Sim. Porque a gente quer ela bem... A gente quer ela com saúde, a gente quer que ela não participe desse desmonte do meio ambiente, esse desmonte da humanidade, porque a gente tem que sempre lembrar que o ser humano é parte da natureza. Então, a gente fazer uhum. algum mal ao meio ambiente, a gente está fazendo a nós mesmos. Então, a gente não quer perder aquela pessoa, a gente não quer que ela perca a saúde por conta dessas ações essas pequenas ações e uhum. aí eu retomo a falar uma coisa que a gente sempre fala nesse, nesse podcast que veganismo não é uma escolha que é dada pra gente quando a gente nasce ninguém chega pra gente e fala assim, olha tem esse tipo de alimentação e essa outra o mais provável que acontece por conta do sistema que a gente vive o mundo que a gente vive, é que a gente seja condicionado, na verdade forçado a seguir uma alimentação de origem, é, de produtos de origem animal, né? Sim. E, e é fácil perceber isso, é só a gente ver as propagandas, por exemplo, quantas propagandas de uma cenoura, uma beterraba, você vê passando na Globo, assim, ó, na sessão da tarde. <risos> você já viu alguma dessa? A não ser que seja na, naquele de mercadinho, sabe? Que aí mostra, assim, só o valor e acabou. Só que as propagandas super legais, McDonald's e, ah, todos esses negócios aí tudo de produto de origem animal até se você for vender uma batata frita que é um, um, um legume você tem que vender ela com cheddar um produto de origem animal pra ficar mais legal, ou se não com bacon em cima, pra ficar mais saboroso então isso, isso é vendido pra gente como a a realidade, né, na, na verdade a naturalidade, isso é normal isso é vendido como natural e quem segue o veganismo é, é considerado louco, né e aí vem outra questão estranho. também o estranho ah o que vocês estão fazendo essa é coisa é natural a gente nasceu para comer carne a gente ouve isso sempre mas será que é assim a ciência diz que não <risos> então a gente tem outro caminho para seguir a gente está aí nesse caminho por enquanto nesse, na verdade a maioria das pessoas estão nesse caminho do capitalismo esse caminho do consumo de produtos de origem animal e a gente entende sim que é não teve escolha para a pessoa todo mundo foi imposto isso né? Uhum. Então, não é uma decisão própria, não é do indivíduo a culpa, e a gente entende totalmente isso. Só que, a partir do momento que você recebe a informação de que o sistema está te influenciando <risos> a tomar essa decisão, você não se sente com vontade de mudar pelo menos o caminho e tentar trilhar o outro, sabe? Uhum. A, a outra direção, e eu acho que o que eu fico mais frustrado é isso, sabe? Que eu já tava falando no começo de frustração, né? É você apresentar os argumentos, a verdade... Infelizmente é essa, gente. É a verdade. Uhum. Uma alimentação vegetariana totalmente sem é, produtos de origem animal... Ela é muito mais benéfica pro meio ambiente. Ela é uma das soluções pro, pro desmatamento que a gente tá fazendo. Então, assim, a gente Sim. quer ajudar essas pessoas a mudar de caminho. E cada um tem que fazer as coisas no seu no seu tempo e nas suas possibilidades, porque, de novo, a gente já falou que as desigualdades, elas são muito importantes, muito determinantes para as pessoas terem liberdade de escolher o que comer. Então, a gente entende, mas mesmo assim, você vai querer continuar nesse caminho ou você vai querer tentar trilhar o outro nas suas possibilidades? Porque a gente sabe que o impacto de uma pessoa é muito pequeno, é extremamente pequeno. Mas um impacto extremamente pequeno ainda é um impacto, não é nulo. E a partir do momento que toda essa, essa humanidade seguir o outro caminho, a gente vai conseguir unir forças para justamente se ajuntar e se organizar para pedir para justamente quem tem a, o maior impacto ambiental, que são as empresas, o sistema, para a gente conseguir pressionar esse pessoal, ou melhor, né, fazer a revolução e justamente conseguir fazer essa mudança que a gente precisa dessas pessoas que realmente tem um impacto maior. Então, assim, é, é, é muito frustrante né a gente passar, falando de novo, né essas informações e, sabe, parece que não entra na cabeça das pessoas. Mas, assim, eu juro que se você tem aí alguma pessoa falando sobre isso, é, só falando sobre veganismo, falando sobre ecologia na sua cabeça, tenha certeza, tá? Que essa pessoa tá querendo o seu bem, ela só tá querendo a sua Sim. saúde, principalmente, porque a gente sabe que uma alimentação vegana é muito mais saudável, inclusive. E aí, a alimentação vegana, eu também é, vou contra, né, vamos, vamos colocar assim, a todos os alimentos industrializados, principalmente os ultraprocessados, né, que são outra coisa que é vendido também pro sistema, mesmo que seja todos de soja, enfim, mas são, não, na verdade, não são nem alimentos, né? Não são nem alimentos é. direito. Enfim, gente, é... Eu entendo,
1: Rafa.
0: Exatamente. É, é, um, é, uma, é uma, uma situação, né? Porque eu juro, gente, de novo, só reforçando é. isso, a gente só fala pro bem da, da própria humanidade. Eu sei que a, a força da ideologia é muito maior, né? E, e quando a gente está nesse sistema capitalista, é claro que a gente vai querer sempre buscar formas de prazer, porque a gente vive num ambiente de dor, tristeza, a gente Exatamente. vive num ambiente de morte. Então a gente vai querer um prazer, com certeza a gente vai querer prazer. Eu e ela, Ellen, você acha que a gente não quer prazer? A gente quer também prazer, porque a gente sabe que o mundo ao nosso redor é horrível. É horrível. Uhum. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. Então um prazer que, por exemplo, é vendido, é justamente esse prazer do, do sabor dos produtos de origem animal. Será que esse não é um prazer um pouco egoísta, sabendo agora que você tem essa informação e se você pode mudar sabendo que esse é um, é um prazer egoísta, porque só vai se satisfazer, você realmente quer continuar a alimentar esse prazer, não tem outros prazeres que você possa fazer para tentar sair aí dessa, dessa dor, dessa tristeza, que realmente são coisas é, reais, são coisas que o sistema realmente faz na gente, é, isso é, esse é fato. É, será que não tem outros caminhos, outras alternativas? Né? E assim, esse outro caminho a gente está apresentando aqui para vocês, é esse outro caminho que vai mudar não só a alimentação, mas tem que mudar também um sistema completo. Mas essa alimentação precisa mudar, porque o meio ambiente é o único jeito da gente garantir a nossa sobrevivência. Não adianta nada a gente lutar, por exemplo, por revoluções sociais, se depois que a gente conquistar essa revolução social, o mundo tiver as sabe tiver acabado. Onde a gente vai? E aí, se, por exemplo, a gente chega nesse momento né, de ter essa, toda essa revolução social e esse mundo está tá destruído, a gente vai voltar num sistema de desigualdade social de novo, porque aí vai, vai reinar a lei, dos, da lei do mais forte, né? Quem conseguir ali pegar mais coisa, é, não vou passar por outro, ou seja, o egoísmo vai reinar de novo, o individualismo, aliás, que é, que é uma característica do, do sistema capitalista. Então a gente vai, vai continuar na mesma, sabe? Então, uhum. eu sei que é uma tarefa muito complicada e, de novo, a gente sabe dos problemas, da desigualdade social, mas é preciso dar esses pequenos passos. É, eu sei que é meio que tocar na ferida, né? É, eu, eu acho que se eu tivesse naquele meio...
1: Incomoda, né?
0: Meu período, sabe, antes do, de conhecer o veganismo, nossa, se alguém falasse isso pra mim, eu também acharia horrível. Você tá me chamando o quê? De, ah, eu escolhi ser ruim? Sabe, de forma alguma, como a gente falou, tem um background então tem uma história pra você é, seguir desse jeito, assim como tudo, tudo, tudo ao nosso redor é uma construção social, assim, tudo foi dado pra você, a, a questão é que você tem que é, realmente é, questionar tudo ao seu redor, tudo, tudo, tudo mesmo, assim. Alguns dias atrás eu tava vendo uma, uma informação, por exemplo, dessa, da guerra das drogas, né? Porque é, é colocado pra gente como uma coisa verdade, né? O sistema, o Estado é, tá lutando contra, contra as drogas pro nosso bem, pra nossa saúde. Mas será que é isso mesmo? E aí eu fui lá, achei, achei um artigo da, da Fiocruz que traz que a gente não tá vivendo uma, uma epidemia... De todas as drogas. Mas a gente tá vivendo uma epidemia do álcool. <risos> e o, o álcool, para muita gente, não é considerado nem droga. Uhum. Ele é vendido na TV, nas propagandas. Ele é aceito socialmente. É Quando a pessoa é super alcoólatra só aí que ela é colocada de lado. Mas ao mesmo tempo não se lembra de que ela foi influenciada, por exemplo, por uma propaganda de TV. Ou que, principalmente, né, o motivo que eu acredito que as pessoas vão consumir droga, que também é uma fonte de prazer, que é por conta desse sistema capitalista de dor, tristeza, sofrimento, exploração. Depressão. Que gera a depressão e, provavelmente, é, esse consumo de, de drogas. Ou seja, uhum. sabe, a gente precisa dessa verdade exposta. E falando um pouquinho uhum. mais das drogas, né? Tem, a, gente, é, a ciência diz que tem algumas drogas que não foram nem testadas, é, o grau de periculosidade dela, para ela ser considerada ilegal. Ou seja, tem, um, tem um, alguns produtos aí, livres, que talvez teriam um grau de perigo muito maior para a nossa saúde e que não são considerados ilegais. Ou seja, essa decisão não foi feita nem com base na ciência. Então, assim, gente... É, é, é horrível. Feito no
1: costume, né?
0: Exato. É, as
1: pessoas... A tradição diz que essas são drogas de bandido. Exato. E essas são drogas boas que as pessoas podem... Como, como a bebida, por exemplo. As pessoas consomem no final de semana. Sim. É, e daí ficou tanto... Por tantos anos na nossa cabeça que... É. Agora as pessoas acreditam, né? É, foi
0: uma decisão da elite. Assim como a elite também decidiu que alimentação a gente vai ter. E a gente tá seguindo ela sem questionar. Se você não pode mudar, pelo menos questione sempre. Sempre. Questionar, por isso que eu falo, seguir esse outro caminho, virar o um caminho, seguir para outra direção, é, te faz ir pesquisar as coisas, né? Mesmo que você não pode mudar, você encontra conforto das outras pessoas que também estão nesse outro caminho. E elas, eu juro para vocês, elas são super acolhedoras, tá? Essa, essa ideia de militante super... Que fica apontando dedo na cara... Tá mais no caminho que a gente tá... Do capitalismo... Do que no outro... Então assim... Eu juro pra vocês que esse... Esse, esse povo assim... É super acolhedor... Eu por exemplo... Tô no começo desse caminho... Mas eu, eu decidi... Virar esse caminho... Porque não tem como a gente sustentar... Esse sistema... Não uhum. tem... E o veganismo... Infelizmente... É uma ação necessária... Se a gente quiser mudar os rumos do meio ambiente... E, portanto, os rumos da humanidade. E aí eu reforço de novo. Se você, pessoa aí, que já me viu falar de veganismo para você, eu juro para você fala. que eu só falo para o seu bem. Porque eu sei que, infelizmente, essa é a verdade. Gente, infelizmente. Eu adoraria. Eu sei de muitos veganos, por exemplo, que gostam do sabor da carne. Eu não tive essa experiência. E talvez até gostariam né, de, de voltar a comer carne, mas sabem que não é sustentável. Não tem como a gente sustentar esse tipo de alimentação. Né? E aqui eu tô falando só do veganismo, mas a gente sabe de todas as outras é, atitudes ecológicas e sustentáveis que a gente tem que ter. Então tem outros caminhos aí para a gente também começar. Que tal, por exemplo, a gente já é, atribuir a questão da sacola é, retornável, sempre usar ela no, na hora que a gente vai no supermercado? já é um passo muito importante. Eu sei que parece muito pequeno, mas é a partir desse momento que a gente começa a tomar consciência, é que a gente começa a formar esse grupo de pessoas e a gente começa a ter força para justamente conseguir tirar essas pessoas que têm o alto impacto aí e que estão acabando com o nosso planeta e acabando com tudo, gente. A desigualdade social também tem super a ver com o meio ambiente. É, são coisas super interligadas, sabe? Enfim. <risos> Reflexões, <Ai>, Rafael. <risos>
1: Aí a geração Z, tô falando, a geração Z está indignada porque o que, que futuro que vai ter pra eles? E os coitadinhos dos alfas, entendeu? Exato. Que não, não, tem, não tem planeta, né, Rafa? Que, o então... que, que vai acontecer no, no futuro? E já, pux... e, 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 e já que a gente tava falando do veganismo por causa dos, dos personagens híbridos que puxam pra esse lado animal, também lembrando que todos somos, já somos animais, tá, gente? Nós... A gente meio que tomou conta como se fosse dono aqui, mas a gente não é dono de nada, a gente só é uma parte do ecossistema, um, do, um dos grupos de animais, e a gente se acha dono de tudo, de todas as árvores, de todos os animais, e acha que pode matar, torturar e destruir. É, mas a, a outra parte, a parte que é a, a parte principal do veganismo, é a compaixão, é estender o nosso círculo de compaixão, a animais não humanos, né, uhum. e a indústria, ela tortura a... todos esses animais que você compra no supermercado, eles foram torturados para chegar aí. Então, já que a gente tá falando de é, uma série sobre compaixão e sensibilidade, e de aceitar é, seres diferentes Sim. da gente, porque esses híbridos são seres diferentes, mas que a gente pode ver que sentem dor que é, tem, a, todos os animais eles têm um círculo social também, uhum. eles sentem falta, da, se morre é, alguém, né, um outro animalzinho eles sentem falta, quando o filhotinho é tirado da mãe ela, ela fica triste, quando né, o bezerrinho é tirado da vaca pra gente pôr o leite dela ela fica triste, é, as galinhas que botam ovos são torturadas... É, todos esses animaizinhos aí, eles, é, né, lembrando dessa, dessa coisa principal, então tem muitos motivos pra, pra gente se tornar vegano, não vai prejudicar a sua saúde, como o Rafa falou, pelo contrário, pode ajudar se você tiver uma alimentação completa baseada em arroz, feijão, legumes, verduras e tal, é, e não nos ultraprocessados, né, é, e, e que, enfim, os nossos, nos nossos antepassados, o pessoal fala dos nossos antepassados, já, já tiveram nos nossos, nos nossos antepassados é, grupos de vegetarianos, pessoas Sim, que, dependendo da, do ambiente, eram uma aldeia, um grupo completamente vegetariano, porque era o que tinha ali na região. É, e o que que acontece? A gente é onívoro. Você fala, eu sou carnívoro. <risos> não, o leão é carnívoro. A gente tem o mesmo, vai, vai ver seu dentinho, vai ver os seus caninos. É igual o do gorila, que é herbívoro, tá? Não é, igual, não é afiado que nem o é do leão, não. Não consegue rasgar carne crua que nem o leão consegue. Você não pula no, no, na jugular da vaca para comer. Alguém mata... Corta com a faca, você cozinha, tudo bonitinho, porque senão você não consegue digerir, né não consegue comer. Então, você não é carnívoro nós somos onívoros. O que, que acontece? A gente se adapta. E num momento em que a gente está tendo uma crise de saúde, uma crise ambiental, e a gente está começando a desenvolver uma empatia, que é uma coisa necessária para a evolução da humanidade, e a gente está começando a ver esses outros seres como seres que sofrem também... E a gente se sente mal com isso. Contando tudo isso, tá na hora da gente se adaptar de novo. Hum. Tá? Tá na hora de se adaptar, porque senão a gente não vai sobreviver no futuro. Tá certíssimo, Rafa. É isso aí. Por isso que. É o poder a gente da tá frustração. duas gerações aqui a favor. <risos> do...
0: <risos> e agora, depois de todo esse sermão da gente aqui, <risos> a gente vai pra pergunta final. Que é. Esse apocalipse aconteceria? <risos>
1: <risos> Eis a pergunta, Rafa.
0: É, gente. Esse apocalipse, pra mim, na série, não ficou tão bem definido. Preciso dizer isso. Não entendi se é um apocalipse ambiental ou se é um apocalipse feito pelos seres humanos, no sentido de... Temos aí, eu acho que no último spoiler. episódio... Spoiler. É, um spoiler muito grande... Mas temos aí no último episódio, então, eles retirando umas bactérias, vírus, congelados aí de algum lugar. E é aparentemente foi isso que levou pra lá.
1: É um vírus criado em laboratório, nesse caso.
0: É, pode ser. Pode ser. Não é Porque isso até que, que... eu entendi. Exato. Porque até que o Gus, né, outro também, spoiler aqui, ele é, ele é fruto de uma experiência aí, científica, né? Enfim. Sim. Aí eu não entendo se. É essa questão do apocalipse, ou seja, os humanos fizeram esse vírus aí e eles espalharam ou era uma coisa assim, realmente natural? No sentido de... A ursa tem alguma cena que ela, que ela mostra, né? Naqueles monitores... Falando o quão os humanos desse antigo mundo, né? Vamos colocar assim antes do, do pós-apocalipse... Eles tratavam o meio ambiente... E aí tem aquelas cenas super genéricas, assim... Mas que a gente é muito importante também saber... Derretimento de uhum. geleiras, queimadas... Enfim... E aí fica a sensação de que é isso, né? E a sensação uhum. de que os híbridos vieram naturalmente... Assim... Pra, uma
1: resposta. como uma
0: resposta para entre aspas, né, acabar com os humanos e virarem todos os animais, porque eles uhum. é meio que uma transição né, entre animais e humanos e aí seria meio que uma seleção natural, né, mais ou menos. Mas aí eu não uhum. sei, a questão é tá? Para resumir aqui, vou pegar a parte ambiental, <risos> vou falar só da parte ambiental e igual, igual eu já falei agora há pouco, eu acho que super vai acontecer. E por isso que de novo eu faço o convite, gente, Vamos tentar mudar esse caminho. E no meio desse caminho a gente vai aprendendo... E a gente vai mudando uns pouquinhos também. Mas a gente precisa virar esse, para esse outro caminho. Não dá para continuar... É, nesse mesmo lugar que a gente está. Infelizmente, gente... Se a gente quiser mudar alguma coisa é preciso também que a gente faça algum esforço. Não dá para também deixar só os outros fazerem, assim. Ah, é culpa do governo? Então o governo que resolve. Se a gente não pressionar o governo, o governo não vai fazer sozinho. E aí ele vai fazer o que tá fazendo agora. Matando a gente, por exemplo, né? Que é esse plano aí atual do governo. Então é necessário que a gente faça alguma coisa. Esse apocalipse, infelizmente, vai acontecer. Na verdade, já está acontecendo. Como a Ellen falou, tá uma coisa mais gradual, né? Porque não é uma, uma série de TV. Então, não hum. vai acontecer de um dia para o outro. Mas está acontecendo. E na hora que chegar ao fim, é só aceitar. Então, se a gente não quiser o fim, melhor a gente mudar agora.
1: Rafa, eu achei perigoso. A gente a gente só é polêmica, A gente fala de <risos> veganismo, fala o que lá. Agora eu vou falar de política aqui, Rafa.
0: Hum. Porque eu
1: achei perigoso. Olha o que, que eu acho. Eu acho que eles diferenciaram muito a série hum. da HQ... Mas que esse final deve ter vindo e a gente... Mais pra frente eu vou acabar lendo essa HQ pra, pra segunda temporada. Quem sabe a gente não faz segunda temporada? É Fale pra gente, que vocês querem. Mas se vier essa segunda temporada, a gente pode ver e a gente pode ler a HQ pra saber. Eu acho que na HQ existia esse final desse vírus ser feito na... no laboratório como um plot twist, certo?
0: Ah, sim.
1: Porque é um plot twist interessante, mas essa HQ a gente tem que lembrar que ela é de 2009, ela não estava prevendo, apesar de a gente sabe que já haviam pandemias, né, a gente sim, já, sim. já é, fez episódios sobre filmes dessa época que já estava falando de pandemias, já tinha essa temática, mas nunca teve uma pandemia mundial na escala do coronavírus, entendeu? Hum. Aí o que que acontece? Eles falam, né, tem uma HQ de sucesso, que o pessoal gosta, começa a produzir essa série, e de repente começa a bater a temática pandemia, começa a bater muito com a <risos> realidade. Então aí eu acho que eles acrescentaram aquela cena... Do cara que não, quis, não queria usar máscara. Eu acho que aquela cena foi acrescentada depois.
0: Provavelmente. Porque
1: é muito... É muito... É, a, a discussão que tá ocorrendo sim, agora. Para eles terem... já sab, né, Saberem antes no roteiro. E ficou essa misturança de... A história da HQ. Lá de 2009. Com uma história... Paralelo com a realidade que tá acontecendo agora. Sim. E aí que... Esse, esse final de o vírus foi feito em laboratório é um problema para gente hoje em dia. Por quê? Existem as teorias aí
0: Exato. de que a
1: China fez <risos> o coronavírus.
0: Ah,
1: é, é. E o que aconteceu agora, no momento que estamos gravando é, esse episódio? Está bem quentinha a notícia de que o Biden, atual presidente dos Estados Unidos... É, ele abriu aí uma investigação é, em relação à China para saber qual foi... Você ouviu? Você não ouviu não. essa?
0: Mas eu esperava Rafa, do Biden, né? Deixa eu te né? contar. Biden, meu
1: Deus. Deixa eu te contar, Rafa. É, ele quer saber qual foi a verdadeira origem, mas ele só jogou assim, falou, não, gente, a gente só tá só para saber, é só uma investigação a mais, investigar é sempre bom... Estamos investigando aí qual foi a origem, porque pode ser, olha as histórias, porque pode ser que tenha ocorrido um acidente, algum problema, em um laboratório que estava na mesma cidade, onde ocorreram os primeiros casos, e onde tinha aquela feira de animais é, exóticos que eles vendiam para comer, inclusive, Sim. aonde se acreditava, né to, to, todos os cientistas, aliás, continuam afirmando, que é o mais provável que tenha vindo desses animais e tenha começado ali. O que, que eu acho que é? Aí é só conjectura minha agora, hein? Uhum. É, o Biden, ele é o presidente democrata que foi eleito depois do Trump. Sim. A gente sabe que ele é mais inteligente que o Trump, até porque não precisa muito, <risos> entendeu? É igual, coloca ali, coloca um... Um asno depois do Bolsonaro, não, mas enfim, é não, não precisa muita coisa. Então, sim, sim. o que que acontece? Essa história de a China é culpada já vinha da extrema direita e já vinha também do próprio Trump. Ele falava em discursos, só que ele é péssimo em discursos. Fala, fala para você, Rafa. Eu malemar falo português, mas entendo um <risos> pouco de inglês. E eu já conseguia ver que o vocabulário dele em inglês era super limitado, sabe? Olha. Ele ele não é ele não é, ele é um cara rico que herdeiro, aliás, o pior tipo de rico. Ele é um herdeiro. <risos> que tinha o programa dele e fazia lá um reality show dele e estava no momento errado, na hora errada, ou momento certo, na hora certa, e acabou sendo eleito no meio dessa onda da sanção da extrema-direita, entendeu? Porque falava as coisas preconceituosas que uma parte da população de lá queria ouvir. Ele era péssimo político, ele era muito ruim, ele era ruim em relações internacionais, ele era ruim em dar discursos, e aí, quando ele ouvia que os Estados Unidos, eu acho eu acho muito que tinha já, já tinha essa, essa conversa, né? De que os Estados Unidos estavam perdendo liderança mundial, porque tá, tá perdendo liderança econômica. Depois do coronavírus, depois dessa crise econômica que aconteceu no mundo, mais ainda. E Sim. um dos maiores concorrentes dele, é, deles é a China. Exato. É, ele já queria falar alguma coisa, dele falava, ah, China, é, aquele jeito dele, daquele jeitão dele, mas ele não sabia falar. Então, ele falava as baboseiras dele e não vendia direito. O Biden já é um político profissional, ele já é melhor nisso, então, ele fala, não, contra o preconceito, gente, nada de preconceito, nada disso, não tem nada a ver com política. Mas... Nós Sim. estamos pedindo auxílio, porque é assim que se fala bonito, entendeu? Uhum. Pedindo auxílio do governo chinês para fazer aí umas investigações, porque daí você fica pensando, se existisse realmente é, uma. É, uma suspeita real uhum. de que houvesse. Né, de que houvesse saído de, de um laboratório, no, que, no caso do que eles estão falando, que seria um acidente, é.. Por que que eles divulgariam para a imprensa internacional assim abertamente desse jeito? Uhum. Eles não iam, né? Eles têm acesso. Eles têm inclusive na BBC tinha uma infectologista dando entrevista e falando, olha gente, todos 100% dos vírus que, né, todos os vírus que até agora se tem notícia, tal, que vieram, vieram nenhum deles veio de um laboratório que vê... Todos eles têm origem animal, e geralmente pelo consumo de animais ou contato com esses animais. Daí tem os morcegos, daí tem, enfim, né? Tem vários, é, vários tipos de animais que podem sair. A gente já tem falado aqui da, dos próprios animais que aqui no ocidente a gente consome também, né? Que também teve a gripe aviária, gripe suína.
0: Exato.
1: Enfim. Inclusive já teve o primeiro caso lá na China mesmo de um novo caso, um novo tipo de gripe aviária.
0: Ah, e olha o perigo mesma. aí.
1: Já teve o primeiro caso, mas eles falam, não, tá, tá, tá contido, tá tudo certo, mas a gente fica de olho. É... Aí o que que acontece? Se houvesse mesmo essa possibilidade, por que que ele simplesmente não mandaria os seus cientistas que têm acesso a essa infectologista que estava falando? Ela já fez pesquisas na China, uhum. ela já conversou com cientistas chineses também. É, eles têm acesso a isso, por que eles não simplesmente na surdina fariam essas experiências para daí ah, ha, sabe? Veio daqui sim, ou sim. não veio? Seria muito mais fácil, é muito mais difícil você falar dessa maneira abertamente pra, é, e daí vir o quê? Uma guerra política. Sabe sim, o que sim. eu acho que ele está fazendo? Ele está falando bonito para não provar alguma coisa, só para lançar a dúvida. Na cabeça hum? dos eleitores e das pessoas, do mundo em geral, falando assim. Mas se o Biden tá falando, o Biden ele é mais consciente do que o Trump, ele não é louco. <risos> ele não é mesmo, ele sabe o que tá fazendo. Esse que é o problema às vezes, né? Pessoas que sabem o que estão fazendo. Ele, ele só lançar essa dúvida e ficar assim. Mas quem sabe, hein? Hum? Quem sabe se não foi? Olha esses chineses aí. Causando a, a, a destruição da humanidade, Nossa. sendo que eles são os maiores concorrentes dos Estados Unidos. Exato. Tô jogando aí, Rafa. Tô jogando. Eu acho muito esquisito essa informação ser divulgada primeiro, para depois ele pedir pro governo chinês é, esse, esse tipo de auxílio, como ele, ele colocou.
0: Sim, sim.
1: E, enfim. Só, só uma ideia aí. A gente sendo polêmico pra caramba, né? falando A gente fala da série do Netflix, a gente já vai pra veganismo, <risos> vai pra política. Eu não hum. sei, gente, mas eu acho assim que, que até então é, é, me, me parece muito jogada política, tanto que já teve a resposta esperada das lideranças chinesas também, falando olha, é o mesmo país que foi procurar armas de destruição em massa no Iraque, hum. Olha, e daí fica essa picuinha entre esses dois países. Uhum. Me parece esquisitíssimo e parece coisa pra, pra continuar essa, essa rivalidade entre Sim. esses dois países. Nada também muito a favor de nenhuma liderança política. Falar uhum. pra você não tô, né? Porque esses caras aí também não, não sei até que ponto estão a favor do povo. Mas que é, é, é aquele negócio. Vem, por exemplo, vai que a gente elege o Dória eu uso <risos> livre mas ele é Judória é depois do Bolsonaro aí a gente vai falar assim só porque uma pessoa que conversa feito gente que sabe falar Sim. feito gente vai falar ai ah, mas é uma boa pessoa uma pessoa que quer o, o bem do povo não é então entendeu é só uma pessoa que é, supriu aí as, uh, os padrões mínimos de pessoa humana que que o Bolsonaro não tem entendeu é essa comparação Biden e Trump também, porque o Biden apesar de ser aí democrata, ele também não é bem esquerda né gente, vamos, vamos combinar que o, o, o partido democrata lá lá nos Estados Unidos não tem esquerda, então ou pelo é. menos só tem, né, uns independentes, tem um pessoal ali no, no, no canto ali, mas hum. ninguém que conseguiria concorrer é, ir pro ir pras finais ali do, do campeonato é. Exato. mas enfim, só jogando aí <risos> e gente, vocês também acham que a China, não, tá brincando ah, vocês acham que a gente é polêmico você quer xingar a gente, xinga nas redes sociais pessoal que é no arroba depois dia no instagram e no twitter barra depois dia no facebook um dia depois fim do mundo no youtube mas xinga com amor, com respeito, que senão a gente só deleta mesmo e não... Por
0: favor.
1: <risos> e não responde. Mas se for com muito amor e respeito, o xingamento, a gente até responde. Gente, então é isso. Muito obrigada por ter escutado até aqui. Respeitem os animaizinhos, gente. Mesmo que eles não sejam híbridos com os seres humanos, todos os animaizinhos. Assistam, veja que bonitinho que é esses, esses híbridos bonitinhos da série. E pensem nos porquinhos de verdade, nos cervos que estão, na, o, o habitat deles está sendo destruído Em todos esses animaizinhos que a gente está torturando e destruindo aí Quem sabe não bate uma consciência aí e você muda algumas, alguns hábitos aí Que, como a gente disse, não é o que vai mudar o sistema Mas sejamos pessoas novas para um mundo novo, se a gente quer esse mundo novo, tá bom? Muito obrigado, Ellen bunker 002 câmbio, desligo.
0: Depois dessas palavras lindas, Ellen, eu não sei nem o que falar. A não ser, muito obrigado por terem escutado até aqui. Eu espero que vocês tenham entendido as nossas posições aqui. E espero que vocês continuem aqui no nosso podcast, por favor. A gente vai voltar com outros episódios, quem sabe temáticas mais leves que essa.
1: Oh, uh, não, né, Rafa? Não vamos nos iludir, hein, Rafa? A gente se fala isso
0: sempre. <risos> é, então, né? Mas é, acredite na gente, aí você participa de um outro episódio que a gente vai falar isso de novo e a gente promete, promete, promete e um dia você consegue, quem sabe. Verdade. Então é isso, gente. Rafael, Bunker 03, câmbio, desligo.